0: Du lytter til podcast fra CFL. CFL er Danmarks førende rådgivningsvirksomhed i design af involverende strategiprocesser.
1: Hej og velkommen til dit ugenlige podcast fra CFL. Dine to værter er...
2: Søren Prehn.
1: Og Mette Reinhardt Jacobsen.
2: Twitter kan ved første øjekast godt være sådan lidt svært at elske. Jeg mener, hvem har brug for endnu en omgang støj i vores ekstreme informationsstrøm.
1: 140 tegn lyder ikke af meget, men Twitter er et medie, som virksomheden kan få god gavn af. Vi har talt med Christian Strøbæk, der er faglig leder for Nye Medier på Journalisthøjskolen i Aarhus, om hvordan virksomheder og organisationer bedst kan benytte Twitter. Men først nyt fra CFL. Resultaterne af den nye indikator og modning af strategisk styring er nu kommet frem. Der er både godt nyt og dårligt nyt, og resultaterne gør også overskrifter i børsen. Her kan du høre Venke Strømsnes og Paul Blåbjerg, CFL's to direktører, fortælle om, hvordan indikatoren er et produkt af en stadig dialog med danske topledere hvilke tendenser for dansk erhvervsliv de nye indikatorer peger tydeligst på. Når vi går ud med de her pointer,
3: så er det jo efter lang tids drøftelse med, med kunder. Vi er jo sådan et talerør og i tæt dialog med topledere og ledere og HR-professionelle i dansk erhvervsliv. Så vi laver en indikator, som giver nogle, nogle data, men de data bruger vi til, til drøftelsen, og det er egentlig drøftelserne, som vi udtaler os på baggrund af.
1: Den øh, gode nyhed, det er, at øh, kunder og leverandører er kommet op på de øverste pladser i forhold til at inspirere virksomhederne i forhold til, hvordan strategien skal være. Og det kan man sige, det lyder meget logisk, men det vi kan se fra tidligere uh, indikatorer, altså, uh, som, som gik efter og undersøge det samme, viste, at uh, kunder og leverandører faktisk lå nede på en 4. og 5. plads, hvor det var netværk og det var konsulenter, uh, der lå på de øverste pladser. Så den udvikling her er meget positiv, og det kan være... Fordi man er blevet mere afklaret hen over krisen. Det er en tættere forbundethed med kunderne og leverandørerne. Men i hvert fald en positiv udvikling.
3: Den dårlige nyhed er, at når vi kigger på, hvad det er, der fylder i strategierne rundt omkring, så er der et meget, meget klart mønster af noget, som har fået mere plads og noget, som har fået mindre plads. Og det, som har fået mere plads, det er elementer som bevarelse af kernekompetence, bevarelse af eksisterende kunder imod sådan noget som toplinje, internationalisering, innovation, kompetenceudvikling har fået mindre plads. Det er ikke nogen markante spring, men det, der er markant, det er, at det gælder faktisk for alle elementerne, at de enten går den ene eller den anden vej. Og det er en dårlig nyhed, fordi set sådan i et, et overordnet samfundsmæssigt perspektiv, så kan man stille sig selv spørgsmålet, hvor søren skal væksten komme fra, hvis ikke der er værdiskabelse på dagsordenen i danske virksomheder.
1: Men resultaterne afslørede også en tendens, der ikke tidligere er set. Det fik børsen til fredag den 7. september at bringe en artikel med overskriften Strategiråd i vejen for involvering. Og det kan du høre Venke Strømsnes forklare om her.
3: Vi kan simpelthen se på data, at det bliver meget vigtigere for ledere at involvere. Der er meget større opmærksomhed på at få organisationen med og især få hele ledergruppen med. Og involvering er en god ting, fordi vores erfaring for de strategiprocesser, vi har kørt, det er langt det meste af det data, man behøver for at tage nogle rigtige beslutninger. Det er faktisk i organisationen, hvis ellers man evner at stille de rigtige spørgsmål. Det, der er udfordringen, det er, at i 2010, der sagde cirka halvdelen, at det, det er en klar og tydelig proces, at vores strategi bliver udviklet efter. Det er nede på, at det kun er hver tredje, der siger sådan i dag. Og det er altså en udfordring, fordi hvis strategiprocessen er rodet, så er det altså meget, meget svært dels for topledelsen at involvere organisationen, men det sørger også svært for organisationen at selv byde sig til at byde ind på de rigtige tidspunkter. Så man kan sige, at dårligt designede strategiprocesser gør det faktisk ret svært at involvere på en ordentlig måde.
1: Og det var Vinke Strømsnes og Paul Blobbjerg fra CFL, der fortalte om den nye indikator for modning af strategisk styring. Og så skal vi over til den blå skole.
0: Ja, og så skal det handle om Twitter. Vi har talt med Christian Strøbæk, der er faglig leder for nye medier på Journalisterskolen i Aarhus, om hvordan virksomheder og organisationer kan bruge Twitter.
2: Til de folk, som kender Facebook eller kender til Facebook, men ikke kender Twitter, der er det i hvert fald vigtigt lige at slå fast, at de er jo forskellige som sociale medier. Noget af det, som man kan på Twitter, som er ret vanskeligt på Facebook, det er, at på Twitter har man ingen venner på Twitter der følger man øh, folk og indhold som man synes er interessant. Men man behøver ikke den her kan man vennerelation som for de fleste vedkommende er det der ligesom er det grundlæggende for hvordan man bruger Facebook. På Twitter, der kan man følge øh, et emne eller en person eller øh, en organisation eller et fag som interesserer en. Jeg kan tage sådan noget som for eksempel skolestof, hvis man interesserer sig for skolestof, så er der øh, mulighed for på Twitter at vælge personer i det danske skolevæsen og i undervisningsmiljøet, som er vældig aktive på Twitter og som deler ud af deres viden. Og dem kan man så følge, hvis man selv har oprettet sig en profil på Twitter. Og man behøver som sagt ikke lige at tænke over, om de synes, det er underligt, der nu kommer en venneanmodning. For det, det, det gør der ikke på Twitter. På Twitter får man bare at vide, at man har fået en følger mere.
0: En anden spændende måde at hente viden på,
2: er at søge efter nøgleord. Der opstår der, på meget spændende vis faktisk i forskellige vidensmiljøer, der opstår der nøgleord, som bliver populære. På Twitter kalder man dem hashtags. Og det er fordi ord på Twitter, i de her 140 tegn, man har i et tweet, hvis man sætter øh, det her krydstegn, havelovtegnet, et hashtag hedder det på engelsk. Hvis man sætter det foran et ord, så bliver ordet i ens tweet, så bliver det automatisk til et link til, øh, som andre, hvis de klikker på det. så så får de alle tweets, kan man sige, i verden, som indeholder det her hashtag.
0: Det handler om Twitter og om at blive opdateret på ny interessant viden. Hvad gør for eksempel en leder, der ønsker at holde sig opdateret om, hvad der rører sig inden for ledelse?
2: Det jeg selv vil gøre, det var, at jeg vil finde nogle personer, for det første som... Jeg på en eller anden måde synes er interessante inden for det her felt. Nogle personer, som jeg respekterer professionelt, eller som jeg øh, er nysgerrig efter at følge professionelt. Og så vil jeg undersøge, om, om vedkommende har en Twitter-profil. Og hvis vedkommende har det, og den eller ser aktiv ud, at man kan jo bare gå på nettet øh, på sin computer på browseren, og så kan man gå ind på twitter.com, og så kan man søge på øh, et, et personnavn. Så går man ind på deres profil, efter man har fundet dem på twitter.com, og så klikker man på follow og øh, så på ens egen Twitter-profil, øh, så vil der tække øh, ting ind fra de personer og de pro- profiler, som man følger. Det er den første ting, man skulle gøre. Altså find nogle, nogle mennesker, som er gode at følge. Det næste, jeg så vil gøre, øh, når jeg har fundet mig nogle personer, jeg gerne vil følge, som jeg synes er interessante, øh, det er, at jeg vil gå ind og søge på forskellige søgeord og emneord på f.eks. ledelse, som giver mening på Twitter.com. Og så vil jeg prøve at afkode den strøm af tweets, som jeg så ser, for at lede efter hashtags, af de oftest benyttede. Altså de nøgleord, som er de oftest benyttede. Som leder
0: for en afdeling på Journalisthøjskolen, at Twitter så et redskab, som Christian Strøbæk selv bruger i dagligdagen.
2: Jeg var selv skeptisk i starten. Jeg synes, det virkede ja, måske næsten latterligt, hvad det nu skulle, det her nye netværk, for nogle år siden, da jeg ikke kendte til det. Så jeg har selv været igennem den her skepsis. Men, men i dag er det uundværligt, fordi at de folk, jeg følger, er, er kloge mennesker er inden for emner, som jeg er, er vitale for min dagligdag. Øhm, og det, er, øhm, det kommer måske bag på nogen af den underviser på Syninisterhedskolen, siger sådan, men det er rent faktisk et mere nyttigt, eller i hvert fald lige så nyttigt vidensdelingsnetværk for mig, som det at følge med i pressen er.
1: Og det var Søren print der interviewede. Husk også at hente det nyeste store podcast fra CFL, hvor tre danske topledere diskuterer ledelseskvalitet. Og husk at lytte med allerede næste uge, hvor Den Blå Skole vender tilbage med mere om Twitter.
0: Du har lyttet til et podcast fra CFL.